0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Um Judeu Errante no Brasil, autobiografia de Salomão Ginsburg, missionário pioneiro entre os batistas brasileiros. Capítulo 9: O Brasil como Campo Missionário. Primeira parte: O maior obstáculo ao cristianismo. Por que fui para o Brasil e o que me levou para essa parte do mundo em vez de trabalhar entre os judeus? A resposta pode ser dada em poucas palavras. Em primeiro lugar, quanto ao meu trabalho entre os católicos e não entre os judeus, a minha resposta é que me convenci de que nenhum judeu convertido deve trabalhar entre os judeus. Sua missão é aos gentios, para aqueles que não conhecem o Messias, o Salvador do mundo. Certamente há alguns judeus convertidos que são capazes de fazer uma grande obra entre os seus irmãos segundo a carne, mas sua missão e seus feitos são extremamente limitados. Teriam feito muito mais entregando-se inteiramente ao trabalho entre os gentios não convertidos. Paulo, o apóstolo, o mais eloquente e competente dos discípulos do Senhor, teve que virar as costas aos seus irmãos, segundo a carne, e pregar entre os gentios perdidos. Sua vida e trabalho permanecem até hoje como um monumento de bênção e poder. Esse mesmo resultado é notável, ainda que não tão extraordinário, nos labores de cada hebreu convertido que se tem entregue ao trabalho de evangelização entre os gentios. Por exemplo, Mochin, o historiador, Ederchin, o teólogo, Safir Schwartz e muitos outros em toda a parte do mundo. Foi esta convicção que me fez voltar as costas aos meus irmãos segundo a carne e não trabalhar entre eles. Por que então fui trabalhar entre os católicos? Por que não entre os milhões na China? Pela simples razão de ter chegado à conclusão de que o maior obstáculo à conversão dos judeus e à evangelização do mundo em geral é a igreja católica, com a pretensão de ser cristã, com sua idolatria, seus costumes e tradições materialistas e suas superstições degradantes. Se há uma coisa que suca fundo o coração de um judeu, é o odioso culto aos ídolos. Seus sentimentos e natureza revoltam-se contra essa prática. Os católicos adoram ídolos. Nunca esquecerei um episódio que ocorreu numa ocasião em que atravessava as ruas de Varsóvia com meu pai. Passávamos por uma igreja católica, da qual saía uma grande multidão. Ele entrou comigo no edifício e chamou minha atenção para a grande quantidade de pessoas que, de joelhos, adoravam um ídolo em forma humana que estava debaixo do altar. Perguntou-me se eu me lembrava dos dez mandamentos e respondi-lhe afirmativamente. Então ele me pediu para repetir o segundo mandamento e eu o fiz. Então ele disse, esses cristãos afirmam que a sua religião é a verdadeira, mas você tem senso bastante para ver quão longe eles estão da verdade. O catolicismo é pura e plena idolatria. Podem se chamar ídolos de Ana ou Maria, Júpiter ou Pedro, são ídolos da mesma forma, acerca dos quais o salmista fala claramente no Salmo 115. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não tocam. Sejam semelhantes a eles os que neles confiam. Foi na cidade de Braga, Portugal, que visitei um templo edificado pelos romanos no tempo do imperador Trajano, que viveu antes de Cristo. Ali vi dois ídolos que, no tempo de Roma pagã, eram chamados Janus e Júpiter, os quais eram adorados pelos católicos romanos sob os nomes de São João e São Pedro. Combater essa idolatria pior do que pagã por causa dos seus galvanismos cristãos, tornar o verdadeiro Deus conhecido e seu amado filho, o Messias, o salvador da humanidade, foi o que me levou a trabalhar entre os católicos. Brasil, o campo missionário mais negligenciado. O Brasil era há 30 anos passados e é hoje um dos campos missionários mais negligenciados do mundo. Lembra o ouvinte que este livro foi publicado em 1921. Em 1890, poucos missionários ou juntas missionárias trabalhavam no Brasil. Os batistas tinham apenas alguns casais de missionários com pouquíssimas igrejas no grande e imenso campo, um país maior em superfície do que os Estados Unidos. E mesmo hoje, com o número de missionários grandemente aumentado, temos apenas 20 ou 25 homens que se dedicam à evangelização. 25 para cerca de 25 milhões, ou seja, a média de um missionário para um milhão de almas. Foi esse fato que me arrastou ao Brasil, o campo mais negligenciado. Dou graças a Deus por me haver guiado ao Brasil. Lanço um olhar retrospectivo para os meus 30 anos de labor, para as grandes mudanças que tenha havido, para o maravilhoso crescimento da causa do mestre e desejo louvar e magnificar seu nome por me haver permitido tomar uma parte, ainda que muito pequena, nesse trabalho. Portanto, desejo encerrar esta parte do livro tratando do Brasil e de seu povo de alguns dos nossos problemas e planos do trabalho e também de mais algumas coisas sobre o progresso feito pelos batistas até o momento presente. Estou certo de que isso não somente interessa e é muito proveitoso para aqueles que querem consagrar sua vida à evangelização dos milhões que vivem no Brasil como nos ajudará a preparar a base para os milhões que estão entrando nesse país e que nas décadas seguintes zelarão dessa grande terra, o futuro armazém do mundo. Aspecto físico do Brasil Basta um relance ao mapa para notar-se que o imenso oeste, com suas terras ricas e férteis, está ainda por explorar. Ocultos nas matas virgens a tesouros incalculáveis, na região amazônica encontra a seringueira ou borracha de que não há igual no mundo. Adicionam-se ainda inúmeras espécies de madeiras cuja excelência é incomparável e só agora é que se começa a exportar para todas as partes do mundo. Ao sul do Amazonas, há grandes áreas de algodão. Nos estados do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. No estado de Pernambuco, ao longo do Rio de São Francisco, há cana-de-açúcar, algodão e arroz em grande abundância. Na Bahia, a produção de fumo e plantio de cacau, que produz a melhor qualidade de chocolate. Nos rios, há diamantes e a terra abriga grande quantidade de ouro, cobre, carvão e assim por diante. Que direi de São Paulo, com os grandes grandes cafezais, do Paraná com os pinheirais, de Minas Gerais com suas inexauríveis minas de ferro, manganês, ouro e pedras preciosas, e de Mato Grosso com a sua indústria pastoril de milhares de gado bovino e cavalar da melhor qualidade. O Brasil é, não há que negar, uma verdadeira terra de gozem, terra que emana leite e mel destinada pelo Criador a contribuir grandemente para a história da humanidade. Na próxima leitura, daremos continuidade com a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida e a sua família.